0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNdeportes.com. ESPN.com, aquí estamos para platicar de temas interesantes en el mundo del deporte. Hablemos un poco de, de Javier Chicharito Hernández, que realmente está en un momento muy delicado de su carrera profesional con el Galaxy, no encuentra el gol, en el último partido salió a la banca eh, como suplente, ya entró en la segunda parte por la lesión de Johnny González, el jugador joven que Barros eloto había decidido enviar al campo de juego en su lugar. Y realmente parece, y tuvo una, una ocasión, que generalmente Javier Hernández no falla. Esta vez la falló, y de manera horrible, puso el balón prácticamente en la fila 20. Y uno se preguntaría, ¿qué pasa con este futbolista? Si algo reconocimos siempre en Javier Hernández fue su poder mental, esa capacidad para ser un un deportista ordenado, disciplinado, trabajador, eh, que se quedaba después del entrenamiento, que cuidaba su peso, cuidaba su su alimentación, cuidaba cuidaba sus noches y que siempre estaba en el momento oportuno, a la hora oportuna para meter la pelota. Eso lo llevó a jugar en un nivel sublime del juego. Uno de los tres mexicanos que ha alcanzado el nivel clase A eh, junto con Rafael Márquez y Hugo Sánchez. ¿Qué le pasa al Chicharito? Y mucha gente ya empieza a especular que tiene que a lo mejor salir del Galaxy y buscar un refugio en la Liga Mexicana, en las Chivas. Lo que tiene que hacer el Chicharito es, para mí, primero concentrarse, volver a las raíces y entender que para él el fútbol y para todos, ¿no? Si lo es para Cristiano Ronaldo y lo es para Messi, pues mucho más para Chicharito el fútbol es concentración, el fútbol es disciplina y si no quiere ya seguir siendo parte de esa concentración y esa disciplina que exige el juego, pues que dígame voy y se acabó. A mí me parece que Javier Hernández despreció el nivel de la Major League Soccer, dijo a esa liga voy a hacer goles... Incluso algunos expertos calculaban cuántos goles iba a hacer de acuerdo con lo que había hecho en las últimas temporadas el sueco Zlatan Ibrahimovic, cuántos goles iba a hacer para competir con con Carlos Vela. Todos teníamos la idea de que al regresar del nivel europeo, aunque últimamente le fue muy mal con el West Ham United en la Liga Premier y le fue mal con el Sevilla en España... Eh, al regresar de ese nivel y colocarse en la Major League Soccer se iba a cansar de hacer goles y yo creo que él pensó lo mismo y el balón rueda y los rivales te persiguen y te meten la pierna y tienes que estar físicamente bien, no es fácil hacer goles en ninguna liga del mundo si no estás preparado sobre todo mentalmente, yo celebro que él eh, pues haya logrado tener una familia, acaba de tener a su segundo hijo si no me equivoco y, y tiene un está casado, vive en Los Ángeles, tiene un un salario anual de 6 millones de dólares. Todo eso es maravilloso y se lo ha ganado, se lo merece. Pero el fútbol es competencia. Y el día en que no estés dispuesto a competir en cualquier deporte profesional, el día que no quieras competir, pues mejoraste un lado. Mejoraste un lado. Yo creo que la única forma que tiene Javier Hernández de volver a un nivel importante es encontrando al propio Javier Hernández. Encontrando aquel chicharito que del Guadalajara se fue siendo campeón de goleo, llegó a Inglaterra con pocas oportunidades para destacar en el Manchester United, si sí, Alex Ferguson le dio minutos que él siempre aprovechó, eh, su pase a un equipo como el Real Madrid, eh, después... Tuvo temporadas muy buenas con el Bayer Leverkusen en el fútbol de Alemania. Realmente a un nivel extraordinario. Decidió volver a la Liga Premier, lo cual no resultó tan positivo. El paso por el Sevilla que fue amargo. Javier Hernández tiene que volver a las bases que fincaron una carrera histórica. Yo estoy de acuerdo con él. Al final creo que no no lo tenía por qué haber dicho eh, él es una leyenda del fútbol mexicano, pero que se comporte como leyenda. Si eres una leyenda del fútbol mexicano, tienes la obligación de comportarte como leyenda. Y el día en que ya no quieras comportarte como leyenda, pues mejor y me Voy a retirar prematuramente a disfrutar de mi dinero, de mi familia y, y, y hacer otra cosa. Pero cuando estás metido en un deporte competitivo, si no lo atiendes, si no estás metido las 24 horas del día en ese tema, pues no vas a tener mucho éxito que digamos y ahí están los resultados del chicharito y obviamente la decepción del Galaxy que eh, está en, en un bache en los últimos lugares de la Major League Soccer, se habla de que Barro Sheloto podría perder su trabajo, todo lo que ha acarreado esta, esta situación, en una ciudad además que ha tenido motivos para festejar en, las últimas, en los últimos momentos, los Lakers ganan un título después de 10 años, los Dodgers están buscando una serie mundial después de 32 años, eh, la próxima semana viene el clásico contra el, eh, el equipo de, de Los Ángeles, F- a- FC, el LAFC, eh, y es un, es un derbi, un clásico, y el Galaxy en este momento no está para ofrecer batalla. Sí, yo estoy de acuerdo, mucha gente le echa la culpa a Chicharito, él no tiene toda la culpa, él no genera fútbol, él suele meter las pelotas, pero él no está cumpliendo con su trabajo. Si no quiere seguir, pues es mejor que tire la toalla en lugar de arrastrar su imagen y también, como él dice, su leyenda. Una pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Fighterson aquí en ESPN.com ESPNdeportes.com Ya volvemos. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en La Mirada de Fighterson, aquí en ESPNDeportes.com e ESPN.com. Bueno, eh, en el fútbol mexicano, por lo menos la Liga MX puede tener la conciencia tranquila, porque el que mejor juega es el líder general de la competencia. El León ha hecho otra temporada por encima de los 30 puntos, le ganó el lunes por la noche al América en el cierre de la jornada 14, a tres fechas del final, el León va a estar calificado de forma directa a la liguilla. Y lo que son las cosas, cuando estaban fomentando la mediocridad, pues sin querer queriendo, el fútbol mexicano encontró cierta excelencia. Es decir, eh, los dirigentes del fútbol mexicano habían hallado un sentido que obviamente iba a alentar Para mí la mediocridad, la pobreza de la liga al aumentar eh, a 12 los clasificados a una postemporada. Del 1 al 4 van de forma directa y del puesto número 5 al 12 van a una reclasificación a un solo partido. Eh, Esto significa que en el fútbol mexicano 12 de 18 equipos que arrancan estarían en postemporada. Mediocridad absoluta. Pero este cambio de formato ha alentado ahora que haya cuatro boletos directos a la liguilla. Y eso, de alguna manera, ha separado la calidad a los de adelante, a los grandes candidatos, y también, por otra parte, ha generado una lucha en la parte final del torneo para ver quién se queda con esos boletos directos a la liguilla. Y los candidatos quieren esos boletos directos a la liguilla porque les dan un fin de semana más de descanso, una semana más de descanso, y además no tienes que jugarte todo el torneo En una noche de reclasificación a 90 minutos, donde hay cierto peligro y todo puede suceder. Por ahora, el León está al frente de la tabla. Y luego eh, Pumas, que para mí es un intruso, pero ha hecho un torneo muy bueno en segundo lugar. Está metido ahí Tigres, está metido eh, también Cruz Azul todavía, aunque está en mala racha. El América, Rayados eh, y el propio Chivas, que también podría estar eventualmente disputando un boleto para estar entre los cuatro mejores. Lo que sí es es evidente es que León juega mejor que nadie, juega bien al fútbol, le le falta al equipo de Nacho Ambriz realmente constatarlo en la liguilla, confirmarlo ahí, no ha podido ganar un campeonato todavía con Ambríz. es un equipo que cuando llega el momento clave suele tener sus falencias, vamos a ver si esta vez el equipo se nota muy amalgamado, muy experimentado, con Luis Montes en gran forma, con Fernando Navarro, con Mena, eh, Gigliotti que ha hecho sus goles, eh, Meneses, el portero Cota. Tiene un buen equipo el León y creo que además juega o intenta jugar bien al fútbol. Pumas, insisto, es el intruso. Tigres está cerrando el torneo con cinco triunfos al hilo. Ahí viene el equipo de Tigres, no juega nada, juega feo pero gana los partidos. Cruz Azul atraviesa por una crisis en un momento poco propicio del calendario. ¿eh? Cruz Azul se puede quedar sin uno de esos boletos directos y ahí están el América, insisto, que ahora parece que perdió al colombiano Nico Benedetti en otra lesión de esas que ha tenido a raudales el equipo americanista y que no le han permitido. Es la realidad tener la constancia, la regularidad que necesita el equipo. Monterrey el último campeón del fútbol mexicano que viene cerrando bien e insisto, hasta las Chivas de Bucetich que con su triunfo en el Clásico contra el Atlas, en el Derby Tapatío se han metido de pronto a la posibilidad de pelear por esos cuatro lugares. Yo creo que el cambio de formato no es positivo, es decir tener 12 equipos clasificados a la liguilla de 18 que comienzan el torneo, pues no, es mediocridad, es fomentar la pobreza futbolística, pero regalar cuatro boletos a los equipos que se esmeren por estar adelante, pues ha resultado un paso muy interesante en este cambio de, de formato eh, insisto, ha privilegiado esos cuatro lugares a los equipos, a los candidatos, sabíamos de un principio que, bueno, quizá lo de Pumas no que me parece que es una sorpresa pero que Cruz Azul, que el América, que Tigres que el León, que Rayados iban a tratar de competir por el campeonato, sí en este caso, Pumas es el único equipo que aparece en una situación para la cual no estaba presupuestado. Pero Andrés Ligini y el equipo han hecho un trabajo estupendo y Pumas está ahí porque se lo merece y punto. Nadie le ha regalado absolutamente nada. Lo que sí es que el fútbol mexicano, buscando mediocridad o en medio de la mediocridad, halló de pronto lo que no estaba buscando. Excelencia. Los cuatro primeros lugares del torneo serán... Un premio a la excelencia, un premio a los equipos más regulares, más constantes y también grandes candidatos al título. Y habrá algún grande o algunos grandes pues que tendrán que pasar por el examen de la reclasificación y tomar los riesgos que ello conlleva. Jugar en la noche de repesca a 90 minutos todo o nada. Mucho cuidado con eso. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más en la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com y también de ESPN.com. Damas y caballeros, continuamos en la mirada de Faitelson en este podcast del líder mundial en deportes. Estamos en pleno mes de octubre, finales de octubre ya prácticamente y tenemos la serie mundial del clásico de otoño que involucra a los dos equipos que tuvieron el mejor récord en todo el béisbol, los eh, Rays de Tampa Bay que se dieron el lujo de eliminar a los Yankees de Nueva York, a los Astros de Houston, dos de los equipos más poderosos de todo el béisbol en la liga americana y los Doyers de Los Ángeles que también han logrado una recuperación asombrosa después de verse abajo, muy abajo en la serie frente a los bravos de Atlanta los Dodgers lograron una voltereta eh, muy muy especial creo que eh, mucha gente espera que este sea finalmente el año de los Dodgers 32 años después de su última serie mundial fue en 1988 con aquel Earl Hersaesher y el jonrón de Kirk Gibson sobre los atléticos de Oakland y yo creo que este equipo primero tiene espíritu, tiene unión segundo puede batear, puede filiar y también mostró que tiene picheo, no ha estado Clayton Kershaw a la altura, como es su costumbre en octubre no suele ser el pitcher dominante que es durante la temporada regular pero queda la esperanza de que lo sea en la Serie Mundial y hay un pitcher mexicano llamado Julio Urias que ha sorprendido, este chico cuando tenía 14 años Los Dodgers lo scoutaron y lo contrataron en Oaxaca durante un tryout y lo firmó Mike Brito. Lo primero que le preguntaron a Mike Brito, ese buscador de los Dodgers que utiliza la mano, que es jocoso, le preguntaron que si iba a ser el siguiente Fernando Valenzuela. Y obviamente Brito se se ríe y dice, eh, como Fernando Valenzuela no habrá otro más, pero este chico puede ser una estrella del béisbol. Eh, Algunos años más tarde, hay que entender que le ha costado trabajo a Urias. Un pitcher zurdo, nacido en Culiacán, ha tenido altas y bajas eh, para establecerse en grandes ligas, tuvo lesiones importantes, una operación en el hombro y tres operaciones en el ojo izquierdo para removerle una masa, eh, un tumor que por fortuna fue benigno. Eh, Ya está totalmente recuperado de esa situación. Pasó por otro tema que también seguramente le afectó. Fue acusado de violencia familiar y pasó cuatro horas en un en, una, en un en una departamento de policía en Los Ángeles el año pasado, acusado de haber empujado a su novia, tuvo que pagar una fianza de 20 mil dólares, estuvo momentáneamente suspendido por la oficina del comisionado del béisbol, todo eso por todo eso pasado Julio Orías hasta llegar a esta a esta temporada, le ganó el arbitraje a los Dodgers en el tema contractual. Y logró ganar por esta campaña un millón de dólares. Que para mucha gente es una cifra es para todos. Son nosotros es una cifra importante, pero en el béisbol, créeme que no lo es. Y, y la verdad es que respondió como abridor para el equipo de Dave Roberts. Y en, las, en, las, en la postemporada ha sido el alma de este equipo en el picheo. Un picheo que ha tenido sus momentos complicados para el equipo de los Dodgers Pero Urias ha respondido. El el mayor problema que tiene él es que lo comparan con Fernando Valenzuela. Siempre. Como es zurdo, como es mexicano, eh, enseguida creen que vamos a tener una repetición de lo que fue aquel maravilloso pitcher. Valenzuela marcó a muchas generaciones en México, a muchas generaciones aquí en Estados Unidos, en el área de California, en el área de Los Ángeles, y enseguida pues lo, lo que viene a la mente de la gente es que va a ser el siguiente Fernando Valenzuela no va a ser el siguiente Fernando Valenzuela de ninguna manera Fernando Valenzuela fue uno y Urias no va a acercarse a esa posibilidad de ninguna forma eh, a pesar de que tiene grandes cualidades como Pitcher lanza una recta que va por encima de las 95 millas tiene una curva y un cambio muy buenos la curva se mueve horizontalmente lo cual dificulta mucho la labor del bateador es un buen Pitcher Y ha demostrado ahora personalidad y temple en estos playoffs, lo cual nos garantiza que va a ser un buen pitcher, puede ser un elemento como fue considerado hace 3, 4 años para ser una de las mayores estrellas de todo el béisbol, pero no al nivel de Fernando Valenzuela. Y yo creo que eso le ha pesado a él. Le han colocado sobre los hombros a Valenzuela y bueno, Valenzuela, el peso de Valenzuela es muy, muy difícil de soportar para cualquier beisbolista, estamos hablando del mejor beisbolista mexicano de la historia, y uno de los mejores pitchers de todos los tiempos, de los Dodgers de Los Ángeles, con lo cual, eh, supongo que Urias tuvo en su momento cierta presión, pero ahora está bien, y está pensando en poder ayudar a estos Dodgers a ganar la Serie Mundial. Para mí son favoritos los Dodgers, es ahora o nunca para el equipo angelino, tienen que aprovecharlo, temporada de pandemia, recortada a 60 partidos, los playoffs han jugado en una especie de burbuja, ellos no han salido de Arlington, ahí han, han logrado eliminar a los padres de San Diego, eliminar a los Balos de Atlanta y ahora son favoritos para vencer a los eh, a las mantarrayas o los Devil Rays de Tampa. Cuidado, eh, porque Tampa tiene condiciones para protagonizar una sorpresa, que veamos un buen clásico de otoño una buena serie mundial entre los Dodgers y los Devil Rays muchas gracias, un abrazo, saludos en la mirada de Feitelson los espero la próxima semana